0: Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого. Этот выпуск свободного радиокомпилента называется «Девушка на диване». И в ближайшие полчаса я вам буду рассказывать новости. Да, сегодня выпуск не очень длинный, всего полчаса. Так что можно расположиться на диване, даже если вы не девушка, и узнать, что произошло за день. Наука и техника. Бактерии научились производить дизельное топливо. Совсем недавно мы сообщали об исследованиях из Виргинского политехнического института. Там придумали, как превратить целлюлозу в крахмал. Коллеги этих исследователей из Эксетерского университета Великобритании решили, по-видимому, тоже не ударить в грязь лицом и выступили со статьей о бактерии, которая умеет синтезировать дизельное топливо. Вообще говоря, у нас уже есть один биодизель, который может служить хорошей альтернативой обычному дизтопливу, при перегонке нефти. Он получается при переработке растительных и животных масел и жиров. Плюсы биодизеля в том, что он не содержит серы, как обычное топливо. И объем углекислого газа, высвобождающийся при его сгорании, равен объему того же углекислого газа, поглощенного растением. То есть нового парникового газа в атмосфере не появляется. С другой стороны, биодизель часто требует добавок в виде обычного топлива. И, для его производства необходимо возделывать огромные плантации масличных культур. Дизельное топливо, полученное с помощью бактерий, избавлено от этих недостатков. По словам авторов работы, оно не требует добавок нефтяного дизеля, и под него не нужно переделывать двигатели. Ну и, разумеется, бактерии не нуждаются в обширных сельскохозяйственных площадях. Ученым удалось с помощью кишечной палочки воссоздать точную копию нефтяных разветвленных углеводородов, которые и составляют дизельное топливо. Правда, для этого кишечную палочку пришлось изрядно модифицировать. У бактерий есть стандартный биохимический путь превращения углеводов в липиды, которые потом встраиваются в клеточную оболочку. Поскольку молекулы липидов строятся на основе длинных углеводородных цепей, ученым пришло в голову так поменять путь их синтеза, чтобы в итоге получился не липид, а горючий топливный углеводород. Для этого в кишечную палочку вводили гены из других бактерий – сине-зеленых водорослей и коричневого дерева. Смысл был в том, чтобы изменить длину углеродного скелета молекулы и сделать его разветвленным. Итоговый метаболический путь производил дизельные углеводороды из сахара. Пока что таким образом удалось получить лишь пробные лабораторные образцы дизельного топлива, то есть говорить о ней медленном внедрении этой технологии в промышленность рано, предстоит долгая оптимизация дизель-бактерий, повышение их эффективности и так далее. И все же результаты не могут не впечатлять, ведь такие бактерии в будущем способны перекроить политическую и экономическую карту мира почище сланцевого газа. Любопытно также, что исследование финансировалось и продолжает финансироваться компанией Shell, одним из крупнейших нефтегазов производителей в мире. Животные превращают неустойчивые социальные схемы в устойчивые. Мы часто говорим, враг моего врага ⁇ мой друг, но при этом не подозреваем, что обращаемся при этом к одной из психологических теорий, теории когнитивного баланса. Она описывает устойчивые и неустойчивые психологические состояния, которые возникают у нас в присутствии какого-то другого, когда нужно согласовать с ним общее отношение к тому или иному объекту. Этим объектом может быть что или кто угодно, в том числе человек. И тогда в таких тройках могут возникать устойчивые или неустойчивые психологические состояния, которые, разумеется, будут сказываться на социальных связях. Например, конфигурация «друг моего друга мой враг» стабильна, как и «друг моего врага мой враг». А вот состояние «друг моего друга мой враг» теория описывает как нестабильное, а равна и ситуацию «враг моего врага мой враг». Тут нужно особо подчеркнуть что речь идет не о положительном или отрицательном знаке отношений, а именно об их стабильности, ведь отрицательное отношение вполне может быть стабильным. Считается, что нестабильные конфигурации стремятся превратиться в стабильные, то есть, например, мы хотим подружиться с врагами наших врагов. С помощью этой теории можно предсказывать изменения в структуре социальных сетей. Исследователи из Национального института математического и биологического синтеза США, пишут, что эту теорию можно применять не только к человеческим сообществам, но и к животным. Ученые наблюдали за доманами, которые живут колониями и при этом складываются в те самые устойчивые тройки, о которых говорилось выше. Если тройка доманов образует нестабильную конфигурацию, то зверьки, как и люди, стараются перевести ее в устойчивое состояние. Источником нестабильности могут быть подрастающие детей, Ученыши, которые встраиваются во взрослую социальную сеть, или пришлые самцы из соседних колоний. При этом ученым удалось заметить одно важное отличие от обычной теории когнитивного баланса. У доманов конфигурация «враг моего врага – мой враг» была вполне устойчивой. Такие наблюдения способны много рассказать о том, как эволюционировали социальные сети. Во всяком случае, как говорят авторы работы, на примере тех же доманов можно убедиться, что формирование конфигурации происходит сразу между тремя индивидуумами, а не поочередно между отдельно взятыми двумя относительно третьего, как считалось. Очевидно, теория когнитивного баланса работает не только среди доманов, но и у других социальных животных, и то, что мы сейчас наблюдаем у себя, то есть у людей, есть результат длительного отбора наиболее устойчивых конфигураций» на пути к искусственной памяти. Медицинский инженер и нейробиолог Теодор Бергер из Южно-Калифорнийского университета верит, что в не слишком отдаленном будущем людям можно будет восстанавливать память с помощью электронных имплантатов. Если мозгу нанесен вред болезнью Альцгеймера, инсультом или травмой, нейронные сети разрушаются и долговременная память перестает формироваться. Вот уже более двух десятилетий господин Бергер разрабатывает кремниевые чипы которые призваны имитировать сигналы нейронов, функционирующих должным образом и позволяющих нам вспоминать. Порой его называют сумасшедшим, но господин Бергер уже показал, что его микросхема, внешним образом связанная с мозгом крысы или обезьяны, действительно обрабатывает информацию подобно реальным нейронам. Мы не вкладываем в голову новые воспоминания, мы лишь возвращаем способность их создавать. В прошлом году Исследователь и его коллеги Помогли обезьянам извлекать воспоминания Из той части мозга, где они хранятся Нейропротезирование Перестало быть фантастикой Кохлеарные, улитковые имплантаты Помогают слышать более чем 200 тысячам человек Путем преобразования звука в электрические сигналы Которые отправляются Слуховому нерву Недавние эксперименты показали, что Вживленные электроды позволяют Парализованным людям двигать Роботизированной рукой силой Мысли. Предварительный успех сопутствует и разработчикам искусственной сетчатки. Конечно, восстановление когнитивной функции задача намного более сложная. Вот уже 35 лет господин Бергер пытается понять поведение нейронов в гиппокампе, той части мозга, которая принимает непосредственное участие в формировании памяти. Ученый построил сложную математическую модель перемещения сигналов и доказал, что его уравнения верны. Оказывается, Имитировать работу мозга можно Вот что сводит с ума Нейробиологи привыкли считать память серии электрических импульсов Которая за определенное время Производится определенным количеством нейронов Уже давно научились измерять Микровольты на поверхности нейронов Но что они кодируют? Как выстрел одного нейрона Отражается на деятельности других? В 1976 году Гарвардский профессор Ричард Томпсон У которого учился господин опубликовал статью, в которой показал, где у кроликов находится центр обучения. Животным тули в глаза и одновременно включали определенный звук. Кролики запоминали, что если раздается характерный сигнал, надо маркануть. На мембранах нейронов располагаются своего рода ворота, через которые входят и выходят электрически заряженные частицы, атомы натрия и калия. Амплитуда пиков электрической активности нейронов, потенциалов действия, как говорят нейрофизиологи, и их пространственное расположение не были хаотичными. И тогда господин Бергер, помогавший учителю в проведении этих экспериментов, спросил себя, если один нейрон активизируется, как другие понимают, чем следует ответить. Вскоре выяснилось, что простым ответ не будет. В конце 80-х господин Бергер работал в Питтсбургском университете вместе с Робертом Склобасси. При стимулировании гиппокампа крови электрическими импульсами и измерении выходящего сигнала, выяснилось, что вход и выход находятся в нелинейных отношениях. Допустим, вы вводите один, а на выходе получаете два, поясняет господин Бергер. Это линейная зависимость. Но здесь сигналы перекрываются, и порой входящий импульс подавляется, а порой усиливается. К началу 90-х глубина понимания работы мозга совпала с уровнем развития компьютерной техники. И вместе с коллегами из Южно-Калифорнийского университета господин Бергер приступил к созданию чипа, способного имитировать деятельность гиппокампа. Стало ясно, что при должном количестве и качестве оборудования можно смоделировать кусочек мозга. И тогда почему бы не попытаться вживить его? Вместе с Василисом Марморелисом господин Бергер начал с гиппокампальных срезов крыс. Зная, что нейронные сигналы идут из одного коца гиппокампа в другой, исследователи посылали случайные импульсы, записывали сигналы в различных точках, чтобы разобраться в том, как они изменились, и затем составляли математические уравнения, описывавшие трансформации. Эти уравнения и легли в основу компьютерных микросхем. Затем, дабы выяснить, способен ли такой чип послужить протезом для поврежденной зоны гиппокампа, исследователи занялись вопросом, можно ли обойти Центральный компонент нейронной магистрали В срезах мозга Электроды, помещенные в эту область Подавали электрические импульсы На внешнюю микросхему Которая осуществляла трансформации Обычно происходящие в гиппокампе По другим электродам Сигналы возвращались обратно в образец Далее ученые попытались Проделать это на живых крысах И показать, что компьютер Действительно способен стать частью гиппокампа Они обучили животных Нажимать один из двух рычажков для получения лакомства, записывая импульсы в гиппокампе при правильном выборе. Эти данные позволили построить модель изменения сигналов после преобразования устроенного урока в долговременную память. Таким образом был получен код, который, по мнению господина Бергера, представляет собой собственно память. После этого крысам скормили препарат, нарушавший способность формировать долговременные воспоминания, из-за чего они забыли, на какой рычажок нажимать. А когда мозг таких крыс получил искусственные импульсы, они все вспомнили. В прошлом году ученые опубликовали результаты экспериментов с префронтальной корой приматов, той областью мозга, которая восстанавливает долговременные воспоминания, хранящиеся в гиппокампе. Исследователи поместили электроды в мозг обезьян и записали код работы префронтальной коры, который, по их мнению, заставлял животных вспомнить картинку, показанную накануне. Затем приматов одурманили кокаином, но искусственный код вновь помог им выполнить задачу по распознаванию изображений. В ближайшую пару лет господин Бергер и его коллеги собираются вживить протез непосредственно в мозг животных. Они также намерены показать, что микросхема способна формировать долговременные воспоминания в самых разных жизненных ситуациях. Ведь может сдаться, что предыдущие успехи были связаны только с тем, что ученые выявили не код памяти, а а код образования конкретных воспоминаний. Возможно, общего кода памяти и не существует вовсе. Однако господин Бергер указывает на то, что морфология и биофизика мозга накладывают ограничения на трансформацию электрических сигналов в гиппокампе. И даже если не удастся обнаружить код работы памяти, есть надежда на то, что код окажется применимым во многих ситуациях. Многие пациенты с потерей памяти только за это будут благодарны по жизни. Жизни. Запланированы и опыты на людях. Сейчас в Южно-Калифорнийском университете проходят эксперименты по использованию электродов, вживленных в гиппокамп, для предотвращения судорог у пациентов с эпилепсией. Вероятно, полученная информация пригодится и господину Бергеру. «Я и не мечтал, что дойдет до людей», – признается исследователь. «А сегодня мы уже обсуждаем, когда и как это лучше сделать». Вслух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Корвин-Пеатровский, чиновник на казенном стуле. Чиновник на казенном стуле, усердствуя, протер дыру. Его начальственно ругнули, и он постиг. Не ко двору. Стул очень быстро починили Чиновник умер В феврале его семейно хоронили Прилично предали земле И кто-то отпечатал В бозе На ленте кремовые венка И снег на одинокой розе сверкал Похрустывал слегка И вдруг душа моя Припала к дешевым лентам и цветам О боже мой Как страшно мало Ты нам оставил здесь и там наука и техника. Излучение из окрестностей черных дыр можно использовать для определения расстояния до них. Профессор Хагай Нецер из тель университета Израиль вместе с соратниками из Китая и Франции заявляет о возможности использования удаленных черных дыр для проверки расстояний до далеких галактик, а также скорости расширения Вселенной в ранний период ее истории. Напомню, по современным взглядам нынешняя Вселенная расширяется все быстрее и быстрее, однако точности классических методов часто не хватает, чтобы чтобы надежно определить скорость такого расширения. Господин Нетцер рассуждает следующим образом. Поскольку вещество, падающее на черную дыру перед исчезновением за горизонтом событий, оказывается в аккреционном диске и разогревается до огромных температур, его излучение легко зарегистрировать даже с расстояния в миллиарды световых лет. Некоторые сверхмассивные черные дыры в ядрах далеких галактик имеют светимость, которая в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звезд галактик вроде нашей. При этом зная интенсивность излучения у источника и регистрируемую на Земле светимость аккреционного диска на том или ином расстоянии, можно, сравнивая их, установить, какое именно расстояние лежит между нами и данной черной дырой. Ведь интенсивность излучения ее окрестности снижается пропорционально квадрату расстояния. Но как узнать, сколько энергии излучает сверхмассивная черная дыра в миллиарде другом парсек от нас. По словам Хагая Некцера, это можно сделать по аналогии с находящимися всего лишь в десятках миллионах световых лет от Земли черных дыр, светимость которых нам известна, равна как и их масса. Поскольку массу можно измерить, а такие нетривиальные технологии давно существуют, даже для предельно далеких объектов, постольку сравнивая массу черной дыры с ее свет можно получить эффективное средство определения расстояний до окрестностей черных дыр на сверхбольших дистанциях. Хотя уже предлагалось использовать черные дыры в квазарах с той же целью, новая методика, по словам ее авторов, показала себя более эффективной, выдав приемлемые результаты для черных дыр, расположенных в сотнях миллионов световых лет от нас». Циркулирующие раковые клетки можно узнать по их способности к деформации. Клетки, дающие начало раковым метастазом, довольно сильно отличаются от прочих опухолевых клеток. Чтобы метастаз пророс в каком-нибудь новом органе, клетка должна оторваться от материнской опухоли и перенестись с кровью на новое место. То есть потерять связь с прочими раковыми клетками, которые довольно крепко держатся друг за друга, и протискиваться по мельчайшим кровеносным сосудам и межклеточному пространству. Понятно, что в онкоклетке, Которая собралась в путешествие Заем ее циркулирующей раковой клеткой Происходит множество Молекулярно-генетических изменений Но если мы хотим оценить Метастазные вероятности Так ли уж важно углубляться в детали Молекулярно-клеточной кухни Подозрительных клеток И нет ли более простого способа их обнаружить В конце концов Какие-то из этих молекулярно-генетических Трансформаций должны отражаться На внешнем виде Физическом состоянии и по клеток. Исследователи из Массачусетского технологического института предложили простой способ обнаружения блуждающих раковых клеток, основанный именно на их способности к деформации. В своих экспериментах они использовали устройство, называемое подвесным микроканальным резонатором, в котором клетки проходят по каналу со вставленной тонкой вибрирующей пластинкой. Вибрация пластинки регистрируется с помощью лазера. Лазер чувствует изменения в вибрации которые вызывают проходящие по каналу клетки. Все это дает информацию для вычисления массы и плотности клетки. В лаборатории Скотта Монолиса прибор перенастроили так, чтобы можно было измерять скорость прохождения клетки по зауженному месту канала. Если клетка идет здесь быстро, это значит, что она легко деформируется и ее не задерживает сила трения. Исследователи имели дело с двумя метастазирующими линиями рака легких мышей – Клетки этих линий различались лишь тем, что одни синтезировали транскрипционный фактор nkx 21 а другие нет. Не имеющие этого белка вели себя более агрессивно и чаще формировали метастазы. И эти же более агрессивные клетки, как оказалось, легче проходят через узкий канал описанного устройства, то есть склонность к метастазированию соответствовала способности к деформации. Когда ученые сравнили метастазные и неметастазные метастазные клетки, оказалось, что первые не только легче деформируются, но и более проворны. Зауженную зону канала длиной в 50 микрометров они проходили гораздо быстрее, чем неметастазные клетки. То есть метастазность клетки означала не только большую деформируемость, но и уменьшенную силу трения, вероятно, из-за избытка сиаловой кислоты на поверхности клетки. Эти результаты, как пишут исследователи, подтвердились и в опытах на человеческих раковых клетках. До сих пор ученые не очень заглядывались на физические особенности раковых клеток, просто потому, что не было достаточно точных методов, которые позволяли бы эти особенности увидеть. Существующие на сегодня способы ловли циркулирующих онкоклеток используют специфические молекулярные маркеры на клеточных мембранах, однако такие маркеры есть не у всех блуждающих клеток. Физические характеристики в этом смысле более надежные так как всем путешествующим клеткам нужно уметь протискиваться по узким кровеносным сосудам и межклеточным пространствам. Предложенная технология может стать настоящим прорывом в онкодиагностике и остается лишь надеяться, что она успешно пройдет клинические испытания». Исторический анекдот. 30 января 1943 года Гитлер повысил Фридриха Паулюса до высшего военного звания – фельдмаршал. К тому времени его воевавшая под Сталинградом 6-я армия уже практически перестала существовать. В радиограмме, отправленной Гитлером Паулюсу, кроме всего прочего, говорилось, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен – это было завуалированной рекомендацией совершить самоубийство. Однако Паулюс совету не внял и через три дня стал первым в немецкой военной истории, попавшим в плен фельдмаршалом. «Наука и техника». «Инсектициды вредят дафниям». потомство у Дафнии зависит от факторов окружающей среды. То есть одни факторы повышают долю самцов, а когда среда переменится, больше рождается самок. Пытаясь понять механизм определения пола у этих ракообразных, исследователи из Университета штата Северная Каролина некоторое время назад обнаружили у Дафнии гормон метилфарнезат, который возникает в ответ на определенные условия окружающей среды. Гормон влияет на активность генов, определяющих пол потомства, так что в результате на свет появляется избыток самцов. Исследуя факторы среды, влияющие на половой баланс дафнии, ученые добрались и до инсектицидов. Оказалось, что пирипроксифен, который используется против собачьих и кошачьих насекомых паразитов, повышает долю самцов в потомстве дафней и, кроме того, вообще снижает плодовитость рачков. Дело в том, что пирипроксифен связывается с теми же рецепторами, что и имитил фарнезаат, тем самым имитируя действие этого гормона. Даже при ничтожных концентрациях, 71 нанограмм на литр, инсектицид менял репродуктивную систему дафней. Самки при этом все же рождались, но, как пишут исследователи, женский пол следующего поколения тоже страдал от сниженной плодовитости, хотя самок уже никто перипроксифеном не обрабатывал. То есть даже при малых количествах и недолгом нахождении в воде инсектицида, это все равно скажется на популяции дафний. Уменьшение плодовитости и перекос в пользу самцов попросту снизит ее численность. Последствия же сокращения численности дафней могут быть самыми печальными. Эти рычки составляют основу пищевой пирамиды пресных водоемов, и вслед за ними может погибнуть вся экосистема. Сложное поведение вероятно порождено энтропией. Алекс Виснер Гросс из Гарвардского университета вместе с коллегами предпринял очередную попытку анализа сложных форм поведения живых существ с точки зрения энтропии. Однако пришел при этом к выводам, несколько отличающимся от обычных, начав с формализма, известного как «канонический ансамбль», представляющего собой распределение вероятности различных микроскопических состояний в системе. Авторы работы, в конце концов, выводят из него то, что называется причинным энтропийным принуждением Casual Entropic Forcing Когда энтропия следует причинности она основывается не на внутреннем упорядочивании доступном системе в то или иное конкретное время а скорее на числе упорядочиваний через которое система может пройти на пути к возможным будущим состояниям В случае, к примеру, симуляции поведения частицы в закрытой камере эффект причинного энтропийного принуждения заключается в том, что частица будет оставаться близко к центру камеры. Чтобы посмотреть на эффект такого принуждения в более сложных случаях, авторы разработали программу, названную ими Энтропика. Затем они попробовали без задней или какой-либо цели, кроме следования пути максимизации энтропии, проверить, к чему приведет такое энтропийное поведение для различных симуляций реальных процессов в упрощенном виде. Выяснилось, что при моделировании объекта, стоящего на недостаточно устойчивой платформе – тележки, Модель эффективно балансирует, а при имитации деятельности животных успешно использует инструменты для выполнения задач по извлечению того или иного предмета, заблокированного другим предметом или находящегося вне непосредственного доступа. Иными словами, успешно проходит тесты, которые биологи предлагают животным, опять-таки в упрощенном виде. Но хорошо животные это животные, а что с людьми, когда программу использовали для реализации стандартной биржевой модели поведения «покупай дешево, продавай дорого», она успешно стала приумножать капиталы, фактически играя на рынке недвижимости, пусть и симулированном. Исследователи, как видим, чрезвычайно амбициозны в интерпретации работы своей симуляционной программы, полагая, что ее способности к воспроизведению поведения животных и биржевых брокеров говорит о том, что что животные или даже люди это не просто потребители того состояния, в которое эволюционирует окружающая среда, следуя сценарию нарастания энтропии. Сложное поведение живых существ напрямую проистекает из энтропии. Действительно, если модель дает сходные результаты с нашей собственной деятельностью, даже открыла в процессе симуляции Панамский канал, то почему бы не предположить, что наше поведение и есть в основе своей энтропии? Более больше того, авторы полагают, что уже в имеющемся виде энтропика напрямую применима для практических повседневных нужд, причем не только игровых, но и для деловой деятельности, той же игры на бирже или моделирования оптимальных логических цепочек. Любой знакомый с перманентным хаосом, который представляет собой незарегулированные до да нельзя биржи и рынки, согласится, что как минимум некоторое время энтропика, вероятно, сможет действовать не хуже некоторых редакций реальных биржевиков, значительная часть которых все равно в своей игре чаще всего ошибается. Другое дело, что прямое уравнение энтропийных процессов с поведенческими выглядит некоторым упрощением. Уподоблять первым можно скорее бессознательные поведенческие процессы, в то время как для написания «Сна в летнюю ночь» энтропика вряд ли окажется пригоднее Шекспира». Злокачественные метастазы можно уничтожить с помощью радиоактивных бактерий. Химиотерапия и радиотерапия – два главных противораковых средства, если не считать хирургической операции. И в обоих случаях врачи сталкиваются с одной и той же проблемой – как обеспечить адресную доставку терапевтического средства, то есть как, например, сделать так, чтобы радиоактивное излучение поражало только злокачественные клетки и не вредило здоровым. Исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна придумали, как решить эту проблему. Они нагрузили радиоизотопами бактерии и отправили их к раковым клеткам. Насильщиком послужила листерия моноцитогенис, которая, вообще говоря, патогенна, но обычно удаляется иммунитетом до того, как успеет сделать что-нибудь вредное. Однако при злокачественной опухоли у бактерий появляется шанс, так как рак подавляет иммунные реакции. Бактерию покрывали антитела с прикрепленными к ним рением 188, 8, и вводили в мышей с метастазирующим раком поджелудочной железы. После нескольких доз таких радиобактерий число метастазных очагов у животных уменьшалось на 90%. По словам руководителя исследований Клаудии Гравикамп, такого сильного эффекта удалось добиться впервые. В здоровых тканях листерию быстро ликвидировал иммунитет, но в раковых зонах он, как уже сказано, работает плохо, поэтому бактерии скапливались именно там. Там же по Понятно, собирались и радиоактивные изотопы, повреждавшие больные клетки. Сама бактерия, впрочем, тоже была слегка ослаблена, чтобы уж точно не причинить вреда организму. Рак поджелудочной железы считается одним из самых опасных. Лишь один из 25 больных живет с ним хотя бы 5 лет. А все потому, что эта разновидность особенно активно формирует вторичные опухоли в других органах, делая это еще до того, как первичное новообразование в поджелудочной железе становится видимым. Вот почему результаты, опубликованные в журнале PNAS, вызвали повышенный интерес. Некоторые скептики, впрочем, сомневаются, что здоровые органы и ткани в этом случае остаются без порции радиации, хотя авторы работы специально оговаривают, что уровень облучения был ниже предельно допустимого. Другие обратили внимание на то, что радиобактерии были эффективны лишь против вторичных опухолей, а первичную как будто не заметили. Наконец, сами исследователи признают, что говорить о клинических перспективах метода можно будет только тогда, когда погибать начнут все метастазы, а не 90%. Лишь в этом случае технологию можно назвать эффективной. Компьютер, Подкаст. выпуск. Девушка на диване подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого. Свободная радиокомпьюлента. И девушка не на диване, правда, сейчас еще и споет. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru